0: A Hora da Maçã e não só.
1: Bem-vindos à Hora da Maçã. Hoje iremos a Manchester conhecer uma empresa de sucesso com sangue português. Uma plataforma que conhece todos os produtos que são colocados diariamente no mercado em todo o mundo. Produtos da área alimentar. As inovações, o que faz a concorrência, quais são as tendências dos consumidores. Iremos falar muito da Google, a inteligência artificial, é grande aposta. A Apple seguirá o mesmo caminho. Dicas, aplicações. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: iServices, where service meets creativity.
1: Estamos de regresso na Hora da Maçã, episódio 32. Estamos a gravar no dia 19 de maio de 2017. Cá estamos de volta.
2: É verdade, cá estamos, aqui com, com alguns atrasos, mas por questões laborais, mas não podemos deixar de, de tentar pelo menos manter o nosso compromisso convosco e aqui e... estamos para vos dar aqui mais notícias fresquinhas da tecnologia.
1: Vou entrar agora numa fase mais complicada da, da minha vida, vou estar ausente, vou, vou para este final do mês de maio, junho. Vai ser complicado com, com muitas viagens... Tenho viajado muito nos últimos, nos últimos tempos... Quase todas as semanas estou a, estou a viajar... E por isso tem sido difícil... Mas agora este, este mês de junho vai ser ainda mais difícil... Vou, vou estar na Taça das Confederações... Vou antes disso à Letónia... E já na próxima semana vou estar na Suécia... Eh, na final da Liga Europa... E por isso vai, vai ser vai sendo difícil... Mas por um lado também, também vou, vou tentando nestes países... Eh, encontrar... Eh, ver o que é que se está a fazer em termos de tecnologia... A encontrar uh, gente ligada à tecnologia. Neste podcast vamos ter uma entrevista com César Pereira, um, um português que, que está implementado em Manchester, conheci em Manchester. Tem, de facto, uma empresa, uma empresa ligada à área da tecnologia e como a tecnologia uh, está a mudar, de facto, uh, as empresas. Uh, este, este português criou, um, através de uma startup, criou uma tecnologia faz com que consiga verificar em todo o mundo os produtos que estão a sair, as inovações que estão a sair em todo o mundo. Por exemplo, tens uma empresa de bolos e através desta plataforma que ele criou, ele criou tipo um Google de novos produtos, eu consigo perceber tudo o que está a sair no mundo de, de produtos da minha área. Consigo perceber as tendências do mercado, aquilo que as pessoas querem, as inovações e ajustar o meu produto aquilo que está a acontecer em todo o mundo.
2: Ou seja, consegues no fundo ter também uma visão da concorrência que é sempre que é sempre interessante e e pode ser e pode ser também um motivo para tu melhorares o teu serviço, ajustar os preços, ajustar uma série de parâmetros. Estar
1: até até as tendências. Ele, ele diz que o que estão a fazer já para o próximo o próximo passo e as redes sociais é, é essencial nisso. Tentar perceber aquilo que as pessoas as tendências, aquilo que as pessoas querem. E tu poderes, através da tua empresa, estando na posse destes dados, conseguires ajustar o teu produto àquilo que as pessoas querem. E, portanto, isto torna-se muito, muito interessante uh, para, 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 para tu poderes chegar ao sucesso de um, de um produto na tua empresa. Portanto, hoje em dia, uh, nada acontece por acaso. E, e portanto, tu, tudo isto acontece com com rigor, e as empresas de todo o mundo, cada vez mais uh, usam esta, estas plataformas, esta tecnologia, e portanto esta, esta é uma tecnologia portuguesa, está radicada em, em Manchester com várias pessoas, mas está espalhada por todo o mundo, vamos ouvir uma entrevista mais à frente no, no podcast. Vamos começar, estamos a entrar aqui no final de maio, junho, daqui a pouco está aí a, a WWDC, a 5 de junho, que é o início da WWDC, para quem não sabe quem, o que é, é uma... É um encontro anual dos altos cargos da, da, da Apple com os desenvolvedores de software da, da Apple, tanto para a iOS como antigamente era apenas para, para, para o Mac. Para é o Mac OS,
2: mas agora, agora para todas as seja, plataformas. Agora, quer
1: dizer, estamos a falar depois de 2007, o iOS teve uma, um papel ali muito, muito importante. Portanto, é uma conferência anual que permite aos desenvolvedores terem um contato direto com os altos cargos da, da Apple seja engenheiros, seja o CEO, seja gente de topo da Apple e poderes através desta conferência hum, haver aqui encontros, discussões é, um, é algo muito importante para, para os desenvolvedores
2: Sim, aqui é um ponto de encontro de várias sinergias estamos a falar de pessoas que desenvolvem com, com engenheiros com pessoas de marketing, ou seja, junta-se aqui um, um, um grande volume de sinergias e, e, e originam-se aqui várias ideias. No fundo, também é um hub, é um think tank, podemos chamar-lhe assim, que, que saem dali várias ideias, vários projetos e consolidam já existentes.
1: Sim, e, e, e nesse, neste encontro também a Apple uh, premia os, uh, os melhores softwares, e portanto um, há, há um português uh, que já foi lá premiado um, que, que é um um software de, de, para tu trabalhares, por exemplo, em, em projetos em conjunto, em várias pessoas ao mesmo tempo, uh, chama-se Versions. Uh, esse, esse software já foi premiado aqui há alguns anos, mas é um software de... Estamos uma equipa a trabalhar até em vários países do mundo e isso acontece muito em é a colaboração na, na área da, da tecnologia. E, portanto, para tu teres o, o documento final sempre atualizado, portanto há um software... Um, Gente, para não haver aqui uh, versões uh, trocadas e nunca sabes qual é a versão uh, mais recente do projeto que estás a, a fazer. Para além disso, esta WWDC começa com uma Keynote. Normalmente é uma Keynote que fala de software. Normalmente não, são apresentados, não é apresentada hardware. Já começa a haver aqui muitos rumores de, do que é que vai sair, do que é que não vai sair, que o um novo MacBook Pro um novo iPad 10.5, mas sobretudo, aquilo que parece ser uma certeza é que a Apple vai lançar um produto que tem a ver com... Com a Siri. Com a Siri. Um assistente de voz, um assistente através do Siri poder-te ajudar no teu dia-a-dia. -dia. Isto não é novo, porque a Google e a Amazon já têm dois produtos no, no mercado com grande sucesso, nomeadamente mais nos Estados Unidos. De Amazon, um, para quem já experimentou, o Alexa... É um produto muito, muito interessante. Portanto, é uma colunazinha pequenina que tu tens em casa, tu fazes perguntas, e dizes, ei Alexa, uh, o, o AC, tu, pronto, isto é o uh, ou Alexa. E, e, e faz uma pergunta: um, podes ir ao, ao ponto de acender umas luzes, apaga umas luzes, faz. Porque se tiveres um, vários, uh, vários hardware ligado portanto, o, através deste, deste assistente tu consegues para além de pedires fazer perguntas e ele responder-te, podes ligar música, tocar uma música qualquer, ligar um um, ou seja, no fundo um toda, tele,
2: toda aquela tecnologia que nós víamos nos filmes do futuro está está cada vez mais a concretizar-se toda a gente se recorda de filmes como o Minority Report e etc uh, e outros mais antigos em que o personagem chegava à casa e dizia luzes luzes acendiam toca música etc, ou seja, isso está cada vez mais a tornar-se realidade, já era aqui há algum tempo, a Apple também desenvolveu bastante através do HomeKit e outras empresas, sem ser a Apple obviamente, e estamos aqui realmente a ver cada vez um, um, uma parte fundamental da tecnologia a entrar pelo nosso dia-a-dia -a, -dia, a entrar nas nossas casas, domótica cada vez mais, uma tecnologia presente e um, e um, e um fator, e um fator uh, que os construtores estão a colocar nas casas novas e nota-se isso perfeitamente, eu começo a ver casas por exemplo já com pequenos LEDs na casa de banho, onde tem, tem várias integrações, não só em termos de televisão, mas também funcionam como integrações, como espelhos dos telemóveis, etc. Mas isso é uma situação para falarmos mais à frente. Sim, mas, mas é
1: sem dúvida, sem dúvida esta, esta área vai ter aqui uma evolução e eu acho que a Apple já está atrasada, a Google, a Amazon trabalhou muito bem neste assistente funciona extremamente bem, a Google também está a trabalhar uh, extremamente bem e parece-me... Um, aliás, o Siri sempre foi um assistente com mais dificuldade. Eu, com sempre, algumas limitações, Sempre sim. percebeste que, por exemplo, a Google uh, funcionou muito mais o reconhecimento de voz, muito melhor do que o, que o Siri. Um, e portanto, mesmo se em português, não há português de Portugal ou português do muito Brasil. E, e não entendo tão bem. Se fizermos a experiência com, com a Google, a Google está a trabalhar muito bem nisto. Mas este, esta área é uma área fundamental de interligação nas casas. Por exemplo, vamos supor que temos uma, uma casa com garagem uma casa com estores com ligados à domótica. Tu, através deste assistente, podes dizer abre-me o store do meu quarto e estás na cozinha. Uh, abre uma garagem para entrar uh, a ar através da indicação da voz tu podes dar indicações e vai estar tudo interligado e este assistente terá aqui um papel uh, extremamente importante no nosso dia-a-dia -dia e a voz será sem dúvida um fator importantíssimo em, to em todas as áreas. Já falei aqui sobre o CarPlay uh, tem muitas limitações mas é um, um ponto importante até em termos de segurança nos carros eu, eu dito mensagens é verdade que o Siri não funciona extremamente bem por causa do, do brasileiro e do português mas eu vou no carro e diz manda -me uma mensagem à minha mulher diz-lhe que estou atrasado e ele escreve uma mensagem e envia a mensagem reconhece a minha voz transforma a minha voz Entendi. em texto e envia a minha mensagem se eu tirar as mãos do, do volante porque tem um comando no volante para ligar o Siri e, portanto, a voz estará nos carros, estará na, nas casas e estará em todo o lado. Dizer-te isto, porque também que a Google eh, já se antecipou à, à WWDC, eh, fez esta semana uma apresentação, uma keynote, e, de facto, o reconhecimento de voz é um eh, dos pontos fortes da, da Google e nesta, nesta apresentação a Google fez, eh, fez com ponto de referência eh, esse reconhecimento eh, de voz. Fez também outra, outra questão da inteligência artificial, artificial que é o reconhecimento da imagem. E a Google está a trabalhar muito bem nesse, nesse aspecto. Uh, a Google diz que as máquinas uh, já conseguem ter uma melhor performance do que o Olho humano e dá vários exemplos. E isso pode ser extremamente importante. Uh, e vamos voltar outra vez aos carros, vamos voltar outra vez a... A, a determinados pontos. Eles deram vários exemplos de, por exemplo, tu tiras uma fotografia e, tiras uma fotografia e tens uma grade à frente e a fotografia fica com aquela, aquela grade. Através do reconhecimento da, da imagem, a Google já consegue, através do Android e deste software, os pixels conseguem reconstruir a fotografia retirando a grade e colocando lá os pixels que deviam estar, sem grade, porque é algo... Uh, fantástico, isto não é uma coisa do futuro é uma coisa já Pois, pois. Uh, foi muito interessante esta keynote da Google, uma keynote muito larga, de cerca de duas horas mas muito, muito importante falaram também da, da questão do, do, do assistente da, da Google a Google Assistant, uh, vai ser lançada em iOS e portanto vai haver aqui uma guerra direta entre Siri e, e Google a ver vamos, uh, porque a Apple tem a tradição de de não abrir totalmente as portas não é
2: verdade e, e, e uma coisa que posso dizer sobre isto muito rapidamente é que o, o Assistant vai ser lançado a iOS, está disponível apenas na loja norte-americana não, não na portuguesa e, mas a Apple obviamente não abriu toda todo a arquitetura de software que tem ou seja, hum, não podemos dizer hey Google, como dizemos ao, hey Siri, ou seja vamos ter que acionar quem, quem, quem faz o download do Google Assistant tem que acionar esse assistente, ou seja, não pode controlá-lo totalmente por voz. Os parâmetros do, do sistema, por exemplo, não estão todos disponíveis, ou seja, a Apple colocou ali algumas barreiras, também, obviamente, para não perder a concorrência para o Google. Acredito que este lançamento da Google irá fazer com que a Apple desenvolva ainda mais o Siri, o Siri Speaker. É... Estão,
1: eu acho que estão obrigados e, portanto, sim, sim, tem, eu tem, acho tem, que esta WWDC mesmo. vai passar muito por aí. Agora, parece-me que a Apple está atrasada.
2: Sim, uh, todos nós esperamos que, como é normal, quando a Apple se vê assim atrasada, normalmente uh, vira o jogo e diz que afinal, olha, temos aqui coisas que, que realmente fazem diferença. E, e é uma coisa que nós esperamos que isso aconteça, sinceramente. E muito honestamente, acho que é o que irá acontecer.
1: Sim, mas... Uh... A Google parece-me estar a trabalhar extremamente bem nesta área. Eu falava há um bocado da questão dos grados da fotografia, eles chamam uh, Google Lens uh, e vão uh, a um pormenor, deram um exemplo de um pormenor brutal. Um, quantas vezes tu chegas a um sítio qualquer e precisas qual é a tua a tua password do router e depois tens que ir à procura e às vezes vem muitas letras e muitas, senão não mudaste, letras e, e números. Um, tu fazes poder através do, do Google Lens Uh, apontar a câmera do, do teu neste caso do teu Android não sei se depois vai estar disponível também para, para, para o P. iOS Eu acredito que sim uh, apontas a, a câmera do Android para um, os códigos que estão no router e ele automaticamente liga-te ao router sem teres que escrever nada uh,
2: isso é uma maravilha principalmente com, com, as, com as chaves que põem de origem nos routers que é que é letras e números e algumas são extensas, é uma maravilha, de facto.
1: E depois a Google tem, tem um... Eu, a interligação com o Google está... Eu, eles estão a trabalhar muito nesse aspecto. A base de dados da Google é... É, é gigantesca. É gigantesca, é brutal. É, a interligação desse software com toda a base de dados e esta Google Lens vai ao ponto de... Estás na rua e apontas para uma loja, para um comércio e automaticamente, através desse tal reconhecimento da, da imagem, ele consegue ir à base de dados da Google e dar-te todos os dados dessa loja no, no teu ecrã. Tipo, o que é que tem, o que é que não tem. Aquele, aquele, quando tu buscas, por exemplo, sobre um, um determinado comércio ou determinada situação no Google, ele aparece-te uh, os contactos, aparece-te o mapas aparece-te, está tudo ligado. E, portanto, isso vai acontecer. Tu estás na rua e poderes fazer, apontares para um determinado sítio e ele dar-te informação sobre, sobre esse sítio uh, instantaneamente. Para além disso... E, e esse tal reconhecimento das máquinas reconhecimento da imagem uh, através da máquina e que, e que tem mais poder que o olho humano eles deram um exemplo de uma flor por exemplo para pessoas que têm alergias uh, tu apontas a, o telefone para, para uma flor e ele descreve automaticamente uh, essa flor e portanto se a flor está incluída naquele ponto das tuas alergias uh, <risos> ou, ou apontas para um... Para um um objeto qualquer, ou o que seja, e portanto ele consegue reconhecer esse objeto e dar-te informação através desse objeto.
2: Para um edifício, por exemplo, um monumento. Exato, exato. Não, a inteligência artificial é uma coisa que, que todas as empresas, todas as grandes empresas, e principalmente a Apple e a Google, trabalham há muito tempo. Já aqui foi dito em podcasts anteriores que, que existiam equipas completas a trabalhar única e exclusivamente em desenvolvimento de, de inteligência artificial e, como tal, é uma corrida que estamos aqui à espera, a ver quem é, quem é ganha, mas para já, para já, para já, parece-nos que a Google está nitidamente à frente com as várias aplicações que tem. Era bom que a Google conseguisse concatenar tudo numa sua aplicação, tipo Google One, do género, ou Google Universe ou uma coisa assim do género, porque tu tens o Google Lens, tens o Google Fotos, que vamos falar, tens uma série de aplicações em Google já aplicadas ao iOS. Hein? A Apple, após também, está a beber um pouco dessa informação para, de forma a transformar as suas aplicações melhores, mas o facto é que a Google está, está aqui a dar cartas e parece-me ser muito inteligente da parte deles optarem por esta, por esta via em ser universal, porque assim não estão a alimentar obviamente o Android, mas sim também ao iOS.
1: Outra das uh, situações que apresentaram... Uh, tem a ver com o desenho uh, por exemplo eu sou eu não sei desenhar, não sei se tu sabes ou não <risos> uh,
2: não, não <risos> ainda continua a fazer pessoas com a bolinha e os tracinhos ah, mas tens
1: aqui uma solução boa e a Google apresentou isso que é, uh, tu consegues com os rabiscos, por exemplo, uma bicicleta, duas rodas fazer assim uns traços, este software da Google reconhece esses As traços reconhece a tua
2: intenção em desenhar é a tua intenção em
1: desenhar e transforma-te a tua intenção de desenho num desenho bem feito espetacular muito muito bem feito ou, ou por exemplo antes uma cara com dois olhos um nariz uma boca e depois faz uns bigodes e ele percebe que aquilo é um gato e portanto faz um desenho perfeito de um gato isto tem tudo a ver vai bater tudo no mesmo que é o inteligência artificial é este o ponto essencial é, do futuro é, aproveitamento destas empresas de software é, da inteligência artificial e cria-se aqui um mundo é, que não para e que vai facilitar muito a vida das pessoas no dia-a-dia. -dia. Se, se se olharmos para a história, eh, lembramos que a Google e a Apple eram duas empresas de mão e a Apple colocava a Google como uma bandeira e de resto os CEOs da, da Google faziam parte do comité, eh, eu não sei exatamente o nome, mas era um comité especial da Apple que a Apple tem conselhos de várias empresas e portanto foi nessa altura que a Google percebeu que a Apple ia lançar um aparelho que iria revolucionar a área de, dos telefones e foi aí que que a Google se meteu em campo e conseguiu também lançar um Android mal na altura muito mal mas fez com que o Steve Jobs ficasse extremamente Irritado, zangado e cortasse a relação com, com a Google porque se sentiu traído nesse momento. Também é verdade que eu acho que, com uma Google melhor, faz com que a Apple seja melhor.
2: A concorrência é sempre boa, a concorrência é sempre boa, faz-te faz, faz melhorar, faz-te faz desenvolver, faz-te pesquisar e, e, dessa forma, eu acho que esta concorrência entre as duas. concorrência entre aspas, porque sabe que, obviamente, tem, tem vários projetos em paralelo. E, e em conjunto, inclusive. Mas esta concorrência saudável entre estas duas empresas só pode só pode fazer é melhorar a tecnologia existente e melhorar a nossa vida também.
1: E Sobretudo, melhor, melhorar a nossa vida, porque uma Google melhor faz com que a Apple se tenha, seja obrigada a ser melhor. Acho que faz bem a concorrência. É, dizer então que dia 5 começa então essa WWDC. Vamos tentar estar logo de seguida aqui com o com, com um podcast para podermos. Uh, falar sobre isso, dizer que há, há vários portugueses que normalmente vão à WWDC, o preço não é barato. Não né?
2: é nada barato, não é nada barato. São 1600 dólares, sensivelmente.
1: 1599. Pronto,
2: ok. 1600 dólares em números redondos. É um preço, é um alto preço que se paga, mas obviamente quem pode, será extraordinário estar na, naquele ambiente que nós estamos acostumados a ver pelos keynotes e acho que uh, é, será uma apresentação que Apple vai tentar realmente impor aqui a sua presença e dizer não, não estamos a dormir, não, não vamos ser ultrapassados, vamos lutar e aqui estão estas coisas novas para vocês se entreter e esperamos aqui, obviamente, grandes novidades.
1: Certeza de, em termos de novidades é software, portanto, normalmente esta, esta WWDC serve para apresentar o um novo software, e OS uh, 11, uh, Novo, novo macOS, uh, tvOS, uh, WatchOS. Watch uh, em termos do, do iOS o 11, o que é, qual é a tua opinião? Achas que vai haver aqui uma retura ou vai haver uma evolução do, do iOS 10? E, portanto, haver, haverá aqui alguns updates sem grande uh, transformação? Ou está na hora de haver aqui uma retura total e haver aqui um, uma mudança uh, de software? Qual é a tua opinião?
2: A minha opinião é que, de acordo com as novas versões de Android, a Apple tem, tem obrigatoriamente, de fazer grandes melhorias no sistema operativo. Grandes melhorias e grandes evoluções. E quando digo melhorias, não é, não é realmente algo que esteja mal, mas, mas realmente desenvolver aquilo que já está bem para ficar ainda melhor. Uma das melhorias que eu, pessoalmente, gostava de ver era ter a Siri em Português de Portugal isso, então, era muito bom para toda a gente.
1: Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Sabes que a Google, no assistente da Google, o português está vai ser lançado já, até primeiro sim, que sim. o espanhol. Uh... Sim,
2: há, há uma preocupação, há uma preocupação. E nota-se que a Google realmente anda ali a tocar nos pontos sensíveis da Apple, ou que a Apple não, não, não desenvolveu assim tanto. E nota-se uma, uma particular atenção nisso. E é isso que a Google está a fazer, está a complementar aquilo que falta na Apple e ao mesmo tempo está a melhorar aquilo que já tem, ou seja, estamos aqui muito, muito equiparados com, até agora, pelo menos, uma evolução mais clara da Google, mas uh, compreendo e acredito que, que a Apple estará à altura de, de fazer isso. Mas o que eu acho é que será, ou que deve ser neste caso, normalmente o, o sistema operativo sai de acordo com o novo telefone, que será alguns... Uh, no final do outono, uh, estamos a falar aí setembro-outubro, como, é, como é costume.
1: Mais para outubro que para setembro.
2: Exato, exato, exato. Já ouvi dizer também que há aí várias limitações, mas o que acontece é que de facto este novo sistema operativo uh, espera-se que seja realmente uma versão diferente e não uma evolução do 10, ou seja, uma, uma, uma verdadeira revolução e não uma evolução.
1: Já houve, já houve várias. Claro. claro Já houve várias, portanto, se lembrarmos do primeiro, o primeiro iPhone, lembramos como é, que ele, como é que era, não é? Era algo espetacular, completamente novo, olhas para aquilo hoje, e achas aquilo uma coisa um bocadinho limitada. A única coisa que se ouve falar é que haverá um, um dark mode, ou seja, um modo a negro, Uh, mas pouco se tem ouvido falar em termos de, uh, as pessoas falam de novos telefones, novos aparelhos, mas uh, pouco se tem ouvido falar do que é que será o iOS, uh, o iOS 11, uh, mas vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer. Houve um update de iOS esta, esta semana, uh, aqui algumas mudanças dos podcasts, por exemplo, passaram a ter um widget, pode-se usar o, o Touch 3D em várias, em várias circunstâncias, uh, por exemplo nos mapas o Touch 3D aparece agora também quando abres os mapas no canto inferior direito aparece agora um um íconezinho se carregarmos lá com alguma força podemos ver o tempo nesse no sítio onde estamos à procura vamos supor que amanhã vais para Estocolmo e portanto queres ver como é que está o tempo em Estocolmo em vez de dizer a aplicação de Estocolmo aí ah, estás à procura do hotel onde é que ficou o hotel onde estás em Estocolmo em vez de estar a abrir duas aplicações, uma para ver onde é que está o hotel, outra para ver onde é que está o tempo, consegues perceber, através do, do Touch 3D, carregar e perceber como é que está o tempo.
2: E a que horas, nas horas, a, a que temperatura vai estar? Eu, eu, por acaso, já a experimentar e é interessante, porque realmente aparece a indicação e, e portanto aparece o pin no mapa daquilo que estás à procura apa aparece no canto a temperatura e se carregares lá e pressionares aparece a temperatura às diferentes horas portanto já sabes se chegares àquela localização a tal hora vão estar x graus o que é, o que é interessante principalmente para, para viagens em que, em, que, em que obviamente se atravessa vários horários vais e vais mediando e, e vamos às vezes não, não eu sou
1: isso Olha, eu, eu viajo muito na Europa e, e uma, uma das regras que tenho é sempre perceber como é que está o tempo se vais ver se não vai claro. para perceber a roupa a roupa que levo uh, e portanto às vezes estou a ver onde é que é o hotel para tentar perceber Sim, algumas é coisas mesmo
2: se fores viagem e chegares às 4 da manhã a um sítio qualquer, vês a temperatura que lá está, porque uh, realmente este, esta adição torna-se torna sutil -se para estes casos uh, e não estamos a falar só em termos internacionais mas em termos domésticos também e nesse sentido uh, foi, foi, foi uma aplicação foi, foi neste caso uma evolução bastante, bastante agradável
1: o, o 10.3.3 este update tem mais coisas em termos de touch 3D por exemplo nas, na App Store é mais fácil deixar uma opinião por exemplo na app Através do Touch 3D conseguimos logo automaticamente carregamos e depois temos tipo, resposta mais fácil a uma mensagem com um polegar para cima. Os desenvolvedores vão, podem responder às críticas. Podemos colocar uma dúvida na App Store e o desenvolvedor responder à nossa, à nossa crítica. Houve também aqui uma evolução no Find My AirPods. Agora podemos dar alertas independentes para o AirPod da esquerda ou da direita porque, porque como não tem cabo, podemos perder um Prefiso. ou outro ou não sabemos onde é que está portanto, está aí feito o update é sempre bom fazer os updates em termos de segurança e com tantos problemas de segurança houve esta, esta semana passada aí um, esse ataque global dos hackers é sempre bom termos os updates em dia claro porque faz com que estejamos mais protegidos mas pronto, temos aí pela frente uma apresentação de novos, novos uh, software, sem dúvida dia 5 de junho, vamos perceber o que, é que, o que é que irá acontecer falava há pouco dos Airpods e não posso deixar de colocar aqui um, uma nota já passaram quase 7 meses do lançamento dos Airpods e continua a ser difícil em comprar Airpods, para já nas, nas Apple Stores não há, não está disponível se tu fores à App Store Online dizem que demora 6 semanas a entregar um, uns Airpods isto é algo completamente estranho.
2: Olha, posso dizer-te que é de facto muito estranho essa situação. Para já não é normal numa Apple Store não, não estar não estar presentes, não estarem presentes todos os equipamentos para venda, nem que seja uma unidade só. E depois acho Acho muito estranho este, este atraso na entrega tanto na, na loja online que normalmente até é bastante rápida
1: um... não é não me parece ser a entrega parece-me que é, tem a ver com o fabrico é, sim, é, só, isto, se lembrarmos demorou
2: indica que é, uma, que é uma falta de stock mesmo foram, é? foram,
1: foram Se bem te recordas os AirPods tiveram vários atrasos em termos de lançamento, claro. mas depois lançam e depois não tempo para entrega, quer dizer, já passaram 7 meses.
2: Não, é, é no mínimo estranho, não, não, não se sabe aquilo que se passa. Uh, existem muitos clientes frustrados que... A procura é bastante e não conseguem comprar. Uh, muitas das vezes encomendam fora e etc. Se conseguirem. Não deixa de ser estranho esta falta de produto por parte da Apple. Coisa que não é normal. E a Apple nunca nos habituou a isso.
1: E nos iPhones, sim. Nos no início Tu lembras-te, nos, nos iPhones claro, é difícil. O início claro, tem sempre não claro. cai um okay para entrega. Sim, um, mas é. logo, são ali 3 meses, 2 meses.
2: Logo após o lançamento é, é, é normal que... Uh, que é, como a procura é muita e, e o stock é mínimo, lá está e isso é perfeitamente normal isso até aí estamos já habituados agora não estamos habituados a sete meses de lançamento e ainda não haver nenhum à venda aparentemente, isso é que é muito estranho
1: e se, seis semanas se tu fores a online à aplicação de venda online compras e só te entregam seis semanas portanto seis semanas são é um mês e meio okay. portanto é muito complicado Apple Music e Spotify hum. é, esta semana Está a acabar o, os três meses de Apple Music, a minha experiência com Apple Music. Eu sempre fui um utilizador premium do Spotify, parei para experimentar o, os três meses do Apple Music. Vou voltar ao Spotify. Não me adaptei muito ao, ao Apple Music. Não sei se é da habituação do Spotify que é tudo mais fácil. Eu não sou um, um especialista em música. Gosto que me façam a papinha toda. E eu acho que o Spotify faz melhor a papinha que a, que a Apple Music. Apple Music parece-me que tem um bocadinho mais de qualidade em termos de, de, de qualidade de som que o Spotify e eu queria falar aqui da de, de questão de, de, do que optar e do que é mais barato ou não é. Um, o Spotify consegue ser mais barato que a Apple Music. Sim, a
2: opção familiar uh, traz essa vantagem, até pode nem ser familiar, pode ser partilhada por três amigos ou dois amigos. ou Seis, que é. seis contas. Sim, e fica bastante mais económico e, e, e para ter acesso premium que toda a gente já conhece é, é de facto fantástico nesse sentido
1: Primeiro, dizer que a Apple Music não tem subscrição livre o Spotify tem, tu podes ouvir o Spotify sem pagar Sim. terás sempre de estar numa rede Wi-Fi não podes ouvir uh, o álbum todo. Não, tens, 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 Diretamente, tens, tens, tens que, que levar com, com publicidade, não podes ouvir saltado em, em, em música, ouvires aquilo que tu queres, tens que ouvir um pouco o que o Spotify quer. Apple Music não tem essa opção, tens de pagar. A Apple Music tem 20 milhões de subscritores, números de fevereiro, uh, o Jimmy Lovine. É, responsável pela Apple Music é, Deu recentemente uma entrevista Diz que tivessem a modalidade Que o Spotify tem livre Já tinham 400 milhões de subscritores é, O Spotify tem 50 milhões pagos A Apple tem 20 milhões Mas o Spotify teve Números de 2015 Um prejuízo de 173 milhões de euros é, Poderá ser esse o ponto Que a Apple não quer abrir Uh, quer que se pague para que seja um, um negócio rentável, uh, rentável?
2: É possível, é possível que sim. Uh, não estou a ver a Apple entrar num negócio para perder dinheiro, pelo menos que se conheça, desde o retorno de Steve Jobs. Um... Até porque
1: este serviço é um serviço caro, porque a Apple tem de pagar às editoras, claro. Uh, e, portanto, e não se paga pouco dinheiro, e portanto, uh, aquilo que cada subscritor paga, uma boa porcentagem é para pagar às, às editoras e portanto se tu tiveres muita gente, uh, se tiveres o serviço livre, há muita gente que ok, temos publicidade ok tens que ver um vídeo para teres meia hora de música uh, livre, sem okay. publicidade okay. ok há muita gente que
2: prefere isso. Não, principalmente por exemplo, se formos falar das geração mais jovens
1: e mesmo, e quando tu estás a ouvir o Spotify tem de pagar as comissões, Correto. sem receber vai ter que pagar as comissões às editoras.
2: Perdei o Portanto... prejuízo. Lá está.
1: Bem, mas vamos aqui a números, vamos aqui a contas. Vamos fazer contas, como eu fiz. Um, a Spotify já abriu recentemente uma opção para estudantes. 3,99€. Eles obrigam que eles apontam estudantes para a universidade. Há um conjunto de universidades portuguesas que estão lá, nesta, nesta, já nesta ligação ao, ao Spotify. Tens de... não podes fazer aldrabiço. Dizer que és estudante e já, já andaste na escola não, há 20 tens anos. Tens de comprovar, lógico. Tens de comprovar, tens de dizer qual é a tua universidade, tens de mostrar o cartão de estudante, tens de fazer aqui uma série de situações. 3099 opção normal são 6,99 tanto para um lado como para o outro, para a Apple ou para a Spotify. A opção familiar também é igual, 10,99. Só que aqui há uma diferença. Na opção familiar da Apple, tu tens de estar ligado em família. Sim. E o facto de estás ligado em família, tens de estar com o teu ID uh, ligado e, portanto, a família está ligada em tudo: ao cartão de crédito, à, a várias situações familiares, aos calendários, à rede local. E, portanto, convém que seja de facto. Uma rede familiar, na sua, na sua expressão uh, correta, não é? O Spotify permite seis contas, mas Diferente. podem ser seis contas diferentes. Portanto, tu podes agarrar uns amigos uh, e, através dos amigos, dividimos estes 10 euros em 99 uh, Podemos, uh, cada um independentemente,
2: é perfeitamente plausível. Uh, até mesmo, conta, até mesmo porque, uh, repara-se, se é, se é uma opção familiar ou opção de grupo, chamemos-lhe assim. Uh, não faz sentido ter o teu ID em, em tudo o que é dispositivo a utilizar. Existindo a possibilidade de, de, fazer, de fazer várias uh, contas é bastante mais prática, até mesmo porque podes dar, pode, pode ser uma pessoa que nem, que nem esteja uh, frequentemente contigo ou, ou que mora sequer perto de ti ou no teu país. Ou seja, esta, esta, esta versão é bastante, é bastante melhor, na minha opinião, mais prática e obviamente que leva muita gente que se junta, não é? Não só famílias, como grupos de amigos a optar pelo Spotify em detrimento de, do Apple Music.
1: Portanto, o pagamento tem que ser único, portanto as pessoas depois têm claro. que fazer contas entre uns e outros, mas pronto, podem ser independentes uh, de, de, dessa... dessa Dessa situação. Vamos já caminhar para a reta final desta primeira fase do podcast. O que é que nos traz mais? Então?
2: Olha, um, o Facebook Messenger terá uma, uma extensão da Apple Music que vai permitir incluir as músicas nas conversações um, e também partilhar as músicas, ou seja, através, através do, próprio, do próprio Facebook Messenger para iOS traz uma das aplicações, a semelhança do, do iMessage com as aplicações que tem, traz uma aplicação da Apple Music onde, se for subscrito, lá está, podes partilhar uma música com, com outra pessoa, podes estar a ouvir música enquanto falas com outra pessoa. É uma opção interessante, uh, não sei quem é que vai, se calhar um momento romântico entre namorados, até é bom ter uma música de fundo, mas normalmente nas conversações talvez não. Talvez seja mais útil para a partilha, mas iremos ver. A Apple tem uma equipa secreta a trabalhar em sensores não invasivos que permitem, neste caso, fazermos a monitorização do nível de açúcar do sangue para tratar melhor a diabetes. Ou seja, isto para pessoas que, que sofrem da doença é qualquer coisa de extraordinário. E acabaram-se as agulhas, acabaram-se o sangue, acabaram-se tudo. Tim Cook, inclusivamente, está a fazer o teste a estes, a estes sensores, numa versão beta ainda, mas o próprio Tim Cook, que, que tem, neste caso, este, este tipo de problema. Uh, está a utilizar, está a servir de cobaia humana para isto e, e, e ao que parece esses sensores irão integrar o Apple Watch que, que neste caso, como a própria Apple diz, é o objeto mais pessoal que eles têm e, e obviamente o ma, o mais, também o mais indicado para fazer este tipo de medição. Para teres ideia, isto foi uma iniciativa que foi mencionada por Steve Jobs anterior à sua morte e, e os testes já decorrem há cerca de 5 anos. Portanto, é uma, é, uma, é uma realidade, é uma iniciativa bastante boa. É uma, é uma iniciativa que irá, acima de tudo, melhorar a vida das pessoas que, que têm que realmente fazer este teste contínuo ao nível de glicemia do sangue e, e, e acho que é, é um bom caminho para trabalho. Duas notícias para terminarmos. Duas notícias. Olha, a Apple uh, comprou uma empresa chamada Lattice Data por 200 milhões de dólares e o que é que esta empresa faz para custar este valor? Esta empresa especializou-se em dark data e dark data eh, chamamos-lhe dados negros ou dados ocultos se quisermos até pôr aqui uma menção holística são metadados, agora andam muito em moda os metadados porque querem levantar isto às secretas e etc e os metadados o que é que fazem? Os metadados no fundo são, são, é, é, é um segmento de informação não visível ao utilizador que acompanha tudo e qualquer, é tipo cookies, no fundo. Ou seja, tiras uma fotografia, os metadados, o que é que tem, tem a máquina com que tiraste, a lente com que tiraste, se for preciso, a localização, a hora, o dia... Ou seja, tem toda aquela informação que tu não vês, mas que é útil no sentido, no sentido de poder ter mais informações sobre todos os dados que andam aqui a circular. E neste aspecto, o que é que esta empresa faz? Esta empresa, no fundo, vai compilar todos esses dados... Que, que são utilizados nas nossas pesquisas nas nossas fotografias, na nossa música nas nossas mensagens, etc. Vai compilar e vai, e vai produzi-los de forma, de forma a que seja utilizado por inteligência artificial e que essa própria inteligência artificial aprenda com os metadados ou seja, vai começar a, vão começar a aparecer sugestões mediante as tuas pesquisas sugestões mais frequentes mediante as tuas pesquisas. Uma maior precisão em termos do teclado quando estás a escrever já vai adivinhar melhor a palavra que vai vais querer em seguida, ou seja, estamos aqui a falar de uma integração total a nível de sistema operativo transversal e que poderá ser muito útil principalmente no caso da AI e principalmente no caso da Siri portanto estamos a ver aqui uma, uma, uma convergência de, de, com a Apple para este tipo de tecnologia o que, como dissemos anteriormente significa que a Apple também está a trabalhar muito em inteligência artificial e está a desenvolver cada vez mais isto. Para terminar, uma notícia um pouco rara aqui da Microsoft, de facto. A Microsoft um, apareceu com uma aplicação que é concorrente ao Apple Clips. Atenção que só funciona em Windows 10. Portanto, a aplicação é a Microsoft Story Remix. Uh, e transforma fotos e vídeos numa produção digna de Hollywood, ou seja uh, tem efeitos espetaculares uh, uma análise de imagem e utiliza também inteligência artificial lá está, está toda a gente a trabalhar na inteligência artificial como temos dito uh, para descobrir clipes na, na internet integração de efeitos, edição Completíssima, desde som, imagem, etc. Uh, uma gestão de música também e, e é uma coisa verdadeiramente uh, interessante. Para quem tem Windows 10, recomendo vivamente que experimentem porque é muito útil e
1: prática. Fruta da época. Agora, na hora da maçã, vamos fazer uma ligação à Inglaterra uh, para falar com César Pereira da empresa Gama, uma empresa que tem uh, muito a ver com tecnologia e não só. Uh, alô, César. Tudo bem? Olá, meu. tudo bem? Obrigado. Vamos fazer esta ligação via Skype. Tentámos uh, uh, encontrar-nos, mas uh, uh, houve aqui alguma alteração de datas, não, não deu para, para nos encontrarmos. Estivemos juntos em, em Manchester, conversámos um pouco uh, e eu quis trazer aqui à Hora da Maçã para falarmos um bocadinho dos teus projetos, da tua, da tua empresa. Fala-me lá um bocadinho da gama. O que é que é a gama?
0: Okay. A Gama é uma plataforma global uh, de informação uh, e serviços especializados em inovação e comércio internacional. Uh, contamos com uma rede mundial de mais de 100 analistas em 46 países uh, e oferecemos notícias, pesquisas, estudos uh, e serviços especializados de parceria para ajudar empresas uh, a explorar novas oportunidades de negócio. É uma plataforma digital que ajuda as empresas
1: a perceberem quem é que está a lançar o quê e aonde. É, para, sermos, para sermos um bocadinho mais específicos, é, é, fala-me um bocadinho de, de, exatamente daquilo que tu fazes ou, ou das parcerias que tu tens. É, falaste na altura que é, diariamente saem muitos produtos em todo o mundo, inovações, não é?
0: Exatamente, exatamente. Uh, estamos a trabalhar na área de bens de consumo, onde uh, existem mais de 50 mil produtos lançados todos os meses a nível mundial. Estamos a falar de comida, bebida, produtos de limpeza, cosméticos e 80% destes produtos não têm sucesso. Uh, então estamos a falar de milhares de euros e de dólares que são uh, gastos por empresas e a gama ajuda a diminuir o risco. Uh, temos uma plataforma onde uh, uh, contamos com esta rede a nível mundial de analistas que compram produtos uh, nos supermercados, novos produtos que foram lançados nos últimos 10 meses, uh, introduzem esses produtos na plataforma e depois a plataforma permite uh, às empresas, ao diretor de marketing, diretor de inovação, uh, de perceber as tendências. Uh, Falamos de, por exemplo, quem é que está a lançar o que e a onde, as tendências, se, por exemplo, há um ingrediente novo que é utilizado, por exemplo, para substituir o açúcar, por exemplo, stevia, todos estamos preocupados com a saúde e com os diabetes. Se um ingrediente novo é aprovado na Europa, vários produtos são lançados, como foi o caso da Coca-Cola Life, da Coca-Cola Verde, que foi lançada utilizando... Esse ingrediente. Esta plataforma permite às empresas diminuírem, como
1: falei, o risco. Vamos lá dar aqui um exemplo. Eu tenho uma empresa, por exemplo, de bolos. Sim, sim. Em que é que tu me podes ajudar?
0: Uh, empresa de bolos. É engraçado porque uh, o nosso primeiro cliente é, é a Dancake Portugal, uh, uma das maiores empresas no mundo na, na área de, de bakery. Uh, nós uh, oferecemos uma plataforma que a direção de marketing e inovação pode aceder diariamente uh, e, e podem ver uh, os produtos que estão a ser lançados em 46 países. Pois essa plataforma também tem Uh, a parte de analytics e de dashboards que permite uh, a essa equipa visualizar uh, as tendências e o que é que está o que é que está -se a se passar de uma forma gráfica e,
1: uh, e perceber o que é que a minha concorrência está a fazer é isso também
0: exatamente também a concorrência uh, dá para fazer o benchmarking para comparar uh, lançamentos dá para inspirar até uh, e buscar uma nova ideia por exemplo, há um produto lançado no Japão uh, e, se calhar, po pode inspirar a minha equipa de inovação para lançar um, um produto que tenha sabor. Por exemplo, uh, oferecemos uh, relatórios trimestrais, uh, um uma Innovation Update, como chamamos, uh, que ajuda a perceber, em vez da empresa ter 20 analistas que falam 20 línguas no escritório, uh, utilizam a gama Compass, a nossa plataforma, e permite, é, permite ter toda a informação é, centralizada. Oferecemos também um Innovation Manager. Tem alguém da gama que trabalha... É, todos os meses com, com essa direção de inovação.
1: Portanto, tudo isso baseia numa plataforma digital portanto, a tecnologia como é, como é que isso porque estamos aqui num, num podcast de tecnologia, como é que essa tecnologia fala um bocadinho dessa tecnologia que permite, ou seja, estás situado em Manchester podes ter clientes em todo o mundo e permite-te obviamente perceberes o que é que está a acontecer em todos os cantos do mundo. É
0: em 2000 2013 nós juntamos com o objetivo de conectar os produtores com as inovações e as tendências a nível mundial uh, juntamos uma equipa uh, forte e experiente no mercado uh, e, e demorou-nos três anos a desenvolver esta plataforma uh, digital uh, que é um software as a service, as empresas subscrevem esta plataforma uh, um, também temos uma aplicação móvel que trabalha com essa plataforma uh, e neste momento uh, só há quatro empresas no mundo uh, a oferecerem este serviço às empresas de bem de consumo e a gama é uma delas nós não desenvolvemos a plataforma no nosso escritório em Manchester, nós desenvolvemos em parceria com as maiores empresas no mundo uh, falamos com as empresas, falamos com a direção de inovação, com a direção de marketing Perguntamos o que é que eles gostavam, o que é que eles queriam que fosse melhorado. Então, durante três anos, foi um trabalho de parceria com a indústria. Então, neste momento, a gama Compass, a nossa plataforma, é considerada a melhor plataforma no mundo em termos tecnológicos. E não, Isto não é dito pela gama, mas pela, pelos maiores players
1: Uh, na área de bens de consumo como é que se consegue perceber o que é que está a acontecer em todos os cantos do mundo?
0: nós temos esses analistas e researchers uh, eles vão aos supermercados onde os consumidores descobrem desses novos lançamentos fazem pesquisa online porque várias vezes já há press releases que anunciam o lançamento do novo produto e também vamos a feiras feiras de alimentação as feiras são onde as empresas vão lançar também os novos produtos esse é muito do jeito, utilizando
1: que E os portugueses estão aí na inovação dos novos produtos? Como é que estão? fala um bocadinho também de, eh, dos portugueses também na, nesta área.
0: Esta empresa, curiosamente, é uma empresa inglesa com ADN português. Mais de 88% dos acionistas da gama são portugueses, que vivem em Manchester, No Porto, Lisboa, Suécia, Suíça e até Angola. Uh, então por trás desta plataforma inovadora está uma equipa de portugueses uh, e nós desenvolvemos esta plataforma com algumas empresas em, em Portugal uh, mas há, há várias inovações e não queria nomear aqui uma uh, uh, Portugal uh, está a apostar muito da inovação
1: Mas fala-me lá aí de, de, dessa tua experiência uh, dois ou três exemplos de facto dos portugueses uh, terem apresentado boas inovações.
0: Há uma uma empresa portuguesa que lançou um bolo uh, que podemos cozinhar em um minuto. Uh, essa é, é uma inovação que está ligada à parte de conveniência. Nós hoje em dia queremos uh, temos pressa, queremos fazer as coisas uh, uh, não temos muito tempo uh, e, e essa empresa viu aqui algo que que poderia ajudar um, uh, os consumidores que uh, criou este uh, este bolo uh, que permite uh, ser cozinhado em um minuto
1: Tu falaste da questão do chá no outro dia, não é? Ah, sim, essa, essa foi, não foi portuguesa foi uma empresa inglesa Mas já agora falamos um bocadinho também sobre isso porque é de facto muito interessante Há uma inovação
0: uh, foi identificada pela Gama no ano passado, até ganhou um o prémio de inovação da Gama. Um, um, um inglês, uma empresa inglesa, lançou o No More Tea Bags. O No More Tea Bags é um, é um aerossol uh, que o consumidor uh, uh, utiliza diretamente uh, com água quente e, não, e elimina uh, a necessidade do saquinho do chá. É engraçado que que a tradição do chá foi trazida pelos portugueses uh, em Inglaterra e este inglês agora uh, está a tentar inovar e lançar, mas ainda vamos ver se o produto é bem aceito uh, está a desenvolver-se, mas o tempo dirá.
1: Acabamos com os saquinhos do chá e passa a ser um um spray? Um spray, um spray exatamente, exatamente
0: mas há outros, outros perguntas assim interessantes, um dos meus Uh, preferidos é há, um, há um produto em Itália que é o Astalla Pizza que parece um gelado uh, mas uh, é uma pizza que se põe diretamente na, na, na costadeira há, o, há um iogurte de Espanha que é, tem azeite Há várias inovações é interessantes a nível né? mundial
1: E os portugueses estão aí também nessa nessa linha, não? Em termos do negócio, em termos de a procura de, desse negócio global, através da, da tecnologia, de poder chegar a todo o mundo?
0: Sim, sim. Como como referi anteriormente, há algumas empresas médias e multinacionais portuguesas que estiveram envolvidas na, na parte do desenvolvimento e neste momento estamos a falar Uh, com essas empresas para trabalharmos mais formalmente uh, juntos. O que, o que aconteceu também, algo que não estávamos à espera uh, é que os retalhistas neste momento também estão muito interessados nesta plataforma, porque esta plataforma também permite uh, uh, os retalhistas uh, desenvolverem novos produtos uh, uh, de marca branca ou private label e permite também a utilizar a plataforma para fazer o sourcing de inovações de outros países para, para a sua região.
1: Portanto, podia-se dizer que isto é uma verdadeira base de dados, um, um Google uh, de, 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 em termos de comidas e bebidas e de, uh, de consumo, não? Sim, não sou a
0: parte do Google de fazer
1: a pesquisa. Uh, que
0: tem uma componente da plataforma que é uma base de dados, mas mais importante é a parte de analytics, é a parte de, e dos dashboards, é, é, é podermos tirar as relações de, de daquilo que está a acontecer no mundo. É, se, por exemplo, a água de coco é, torna-se. É, é, se as pessoas agora querem mais a água de coco, vê-se muitos lançamentos de produtos com água de coco, por exemplo então não é só a parte de base de dados mas também a parte das tendências e dos insights que podemos tirar desses dados como por exemplo a parte do health and wellness neste momento os consumidores estão preocupados com a saúde, querem produtos mais saudáveis com fibra, então as empresas estão a lançar mais produtos.
1: E vocês têm essas indicações do, do, do que é que o consumidor quer e alertam as empresas e as empresas seguem um pouco essa linha uh, de, de, das tais tendências? É isso?
0: Tem mais a ver uh, o que a gama faz, tem mais a ver com o que, o que é que se está a passar no mundo inteiro. Então permite uma empresa que está em Portugal uh, ter, uh, perceber o que se passa a nível mundial. Uh, sem, 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 sem ter alguém nesse país.
1: Então podes dizer que de facto a, a tecnologia está veio uh, fazer aqui uma revolução em termos de, das empresas e do mercado podes dizer
0: isso? Exatamente e, e até a, a plataforma a, a, a mobile app que, que nós criamos, que é única na indústria uh, também vem permitir o, o fácil acesso a essa informação e aos insights. Hoje estamos Uh, sempre a viajar uh, e às vezes não temos o computador e é importante termos acesso a esta informação uh, quando estamos a viajar e quando estamos a,
1: on the go. César, hum, como é que se alguém quiser saber mais sobre a gama e sobre este, este projeto, uh, como é que pode encontrar informação Uh, o que é que nos podes dizer? De onde é que as pessoas podem encontrar mais informação?
0: Nós temos o nosso website uh, que é www.gamaconsumer.com uh, Na próxima semana iremos lançar um novo website e temos uma equipa uh, global que, que pode responder a qualquer dúvida em, em várias
1: línguas Queres deixar algum e-mail ou algum contacto para quem quiser entrar em contacto com, convosco, ficar com uma referência? Sim, é
0: info arroba gammaconsumer.com
1: Só para terminarmos, onde é que tu achas que, de facto, a tecnologia vai chegar neste aspecto das empresas? Como é que tu achas que será o futuro? Eu gosto de perguntar a quem está dentro desta área porque tem sempre uma, um olhar para aquilo que vai acontecer no futuro. O que é que tu achas que pode ser o próximo passo?
0: Na nossa área de Business Intelligence ou Business Information é muito importante olharmos para o que se chama Sentiment Analysis é, a nova área que estamos a explorar, uh, tem a ver com uh, a parte de redes sociais, o que é que os consumidores estão a falar, como há mais informação, uh, é importante ajudar as empresas, neste caso, a perceberem o que é que os consumidores estão a falar uh, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, sobre, o é muito importante, uh, e depois, Uh, alguns, alguns outros desenvolvimentos que já estamos a preparar ainda estamos
1: <risos> César, obrigadíssimo vamos estando em contacto uh, quisemos contar aqui a história da, da tua empresa uh, só mesmo para terminar, como é que foste parar em Inglaterra e como é que surgiu esta, esta empresa?
0: Eu nasci em Lisboa os meus pais são de Goa uh, casaram-se em Angola os meus irmãos uh, nasceram no Brasil eu vim para Manchester estudar, vim cá há 17 anos, uh, fiz a licenciatura em gestão de empresas, vivi um ano em Itália uh, e quando estava a acabar o mestrado entrei para uma multinacional um, em 2005 e saí em 2013 uh, como diretor-geral um, de, do departamento de inovação. Um, e porquê criamos a Gama? Porque pensamos que os, os big players, os outros três players, e um deles é onde eu estava a trabalhar, tornaram-se rígidos uh, na sua oferta. Ofereciam algo uh, e se do fato à medida. E a Gama, com esta plataforma, uh, quer não só oferecer a plataforma, mas um serviço que inclui a plataforma, um analista ou um innovation manager e, e o tal uh, relatório das tendências trimestral, por exemplo, do serviço. Então foi, foi, essa, foi esse o meu percurso até, até chegar à, à gama
1: e, e ainda estamos no início. Obrigadíssimo por esta conversa. Uh, sucesso, boa sorte, corre tudo bem. Obrigado, obrigado.
2: Há uma app para isso.
1: Nas aplicações, uh, vou dar-te a primazia. O que é que <risos> Epá, obrigado. Uh,
2: olha, trago-te um, um organizador, curiosamente também da Microsoft. É a Microsoft To Do. É gratuito, para iOS, lá está. Uh, organiza o dia-a-dia -dia de, de uma forma bastante simples. Uh, tem alarmes diários, uh, sincroniza-te com o computador, organiza permite organizar, rever, concluir as tarefas, onde é que estejas, etc. E é bastante útil, porquê? Porque uh, é, é chato, ou seja, quando tu, quando tu fazes um snooze, por exemplo, numa, numa determinada tarefa, vai-te constantemente -te lembrando. O que é bom, quando nós temos muita coisa para fazer, uh, permite-nos não esquecer esta tarefa que temos que desenvolver e realmente concluí-la, talvez um pouco mais tarde, mas concluí-la, pelo menos no dia em que... Em que em que, em, que nos, em que nos predispomos para isso.
1: É para iOS, é múltipla é,
2: é iOS e é gratuita.
1: E multiplataforma plataforma
2: não? É, julgue, é, ser também para Windows, Windows Mobile. Android não, Android e não no, tem... E no
1: desktop se... funciona?
2: não No desktop já está incluído no Windows 10. É uma adição, neste caso que fazes faz, faz o download da aplicação e inclui-se diretamente no Windows 10.
1: E podemos utilizar no Mac, não sabes? Não, no Mac não. É, fazia estas perguntas porque, e já que estás a falar de Tudo, é, é, aquela que tem a fama de ser a melhor aplicação de Tudo, o Things, que é uma multiplataforma podes usar nos, nos telefones, é, em qualquer um deles, é, qualquer plataforma, também podes usar no Mac o Windows, o uh, Things uh, tivemos 5 anos à espera de um update mas fizeram um update agora é uma aplicação não é barata, custa 8,99 mas uh, de facto é a melhor aplicação de tudo uh, que há no, no mercado. Uh, vejam, é uma aplicação que tem interligação do computador para o telefone e tudo isso, vamos deixar também um link no nosso blog, mas foi feito uma, um update, portanto também queria deixar aqui esse, essa nota do Things, que é de facto um, uma aplicação uh, para ser vista e se uh, precisam de organizar a vida no dia-a-dia -dia, uh, com, com tarefas, com... Vejam, vejam este vídeo porque, de facto, o, o Things, para quem não conhece, é, é, de facto, a melhor aplicação que está aí no mercado.
2: Ok, olha, eu tenho aqui mais, mais, mais duas, duas baratinhas, lá está, porque eu sou o gajo económico, e então um, tenho a Prismo Go, um, no fundo... Parece, uh, parece uma daquelas aplicações do, dos cartões, em que digitalizamos e depois o cartão fica, fica lá todo digitalizado e, e podemos, etc., armazenar os dados, mas este faz um pouco mais que isso, ou seja, uh, tu se tivesse um texto qualquer, tiras uma fotografia, ele, além de alinhar o texto, torna-o editável, ou seja, tu podes fazer um copy, faz um, portanto, selecionas o texto ou parte de um texto, Selecionas e podes, podes realmente colocar no Word Podes enviar por mail Podes enviar por, por iMessage Podes fazer aquilo que tu quiseres No fundo é um texto que ali está e é tratado como tal Não é perfeito Não é perfeito Mas, uh, por exemplo Se estivermos a, 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 com uma página inteira Uma página inteira Mesmo que tu tires uma fotografia Mesmo que tu trates a fotografia Depois tens que passar para OCR Ou passas para PDF Mas depois tens que passar para Word, etc Aqui, qual é que é a vantagem? Tiras a fotografia, o texto é editável, selecionas o texto todo e envias para quem quiseres, para onde quiseres, para a aplicação que quiseres. Essa é a grande vantagem desta aplicação. Eu aqui, há
1: uns anos tive um, um problema. A minha mulher exercia advocacia na, na altura e, e eu apaguei um, um documento dela, <risos> de um, uma peça processual e, e depois ela tinha em papel, obviamente, porque tinha, tinha tirado. E ela precisava de. precisava de em, em Word ou em texto, já não me recordo exatamente. E foi uma dor de cabeça. Tive que ir à procura de um software reconhecesse reconhecesse a letra e transformasse em, é. em, um, em Word. Portanto, na altura já havia software para isso, não era perfeito, eu Lamp não era perfeito. Mas, mas, ou seja, tirando aquilo já editavas aquelas palavras que ele não tinha, não tinha visto automaticamente. Disseste-me tu que era o
2: Prismo Go. Prismo Go é gratuita, iOS, portanto basta ir à, à Store e tirar. Por último, deixem-me só deixar-lhe aqui, deixem-me deixar-vos aqui uma, uma indicação já hoje muito se falou da Google. E
1: vamos falar mais. E vamos
2: falar mais, lá está. E, e para quem ainda não experimentou, experimente. Google Photos. Ou seja, eu muito sinceramente adoro as fotografias da Apple. Gostava mais do iPhoto na altura, de facto. Antes de, 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 das fotografias. Um, e este Google Photos tem vários, vários fatores uh, a favor. Primeiro. Portanto, fazemos o backup das nossas fotografias, é conveniente, atenção, estar numa, estar numa, numa rede Wi-Fi, apesar de podemos fazer por, por 4G, por dados, mas ele próprio recomenda estar numa rede Wi-Fi, principalmente quando temos milhares de fotografias no telefone, que é o caso. Ele faz, ele faz, neste caso, o backup para o servidor da Google
1: e temos a possibilidade eu de Não parece apagar... Parece-me que se não pagares ele baixa-te um bocado a resolução das fotografias.
2: Sim, e tens essa opção inclusive, ou seja, de armazená-las, Ten tens a opção de armazená-las no telefone com uma resolução mais baixa e as de resolução mais alta para... para Mas eu tenho a opção se não pagares o
1: serviço, porque ele, ele, o serviço não é totalmente gratuito, não é?
2: Não, não é totalmente gratuito, uma vez tem limitação. Se pagares, depois ficas com, com, com... Ilimitado. Ilimitado, é o que eles dizem, pelo menos.
1: E se, se comprares um telefone no Android da Google... É já vem com esta opção e permite jogar uh, livremente todas as fotografias no Google Foto
2: Pá, e digo-te uma coisa que em termos de fotografias uh, há uma coisa que, que para casa até achei muito interessante que é o que eles que é o que eles dizem ao, ao assistente lá está e enquanto tu por exemplo eu desliguei o, a, a opção de fazer o backup de dados móveis e como vês aqui ele está à espera por uma por uma rede wireless para para continuar o backup ou vai fazendo os backups mas depois tem, tem, tem coisas que, que vai sugerindo que são colagens, montagens com as várias fotografias hum, com as fotografias depois tem, tem, tem molduras e efeitos que, que ele próprio sugere para, para as fotografias também que tu tens tens várias colagens fazes animações com uma série de, de fotografias se tens fotografias em sequência fazes tipo um vídeo Uh, é muito engraçado e, e, e na minha opinião também é bastante, é bastante útil porque nós quando temos as fotografias em sequência faz-nos uma animação muito interessante tem é a minha filha em bebê e, e de facto aqui parece quase um filme mas na verdade é uma sequência de fotografias que, que, que é muito interessante
1: uh, uh, a Apple uh, eu faço uma crítica feroz a Apple eu tinha um iPhoto o iPhoto era de facto algo uh, fantástico porque foi porque foi uma inovação no... e depois deixaram-se dormir completamente o Photos eu não gosto do Photos uh, acho, acho algo um bocadinho confuso uh, o iPhoto era uma aplicação muito, muito boa fazia tanta coisa inovadora e deixaram-se dormir completamente uh, não posso deixar de, de colocar esta, esta crítica deixar aqui já que estamos a falar de Google e hoje, hoje, hoje a Google sai daqui valorizando o uh, Google Maps uh, lançou uma, um update onde tem indicação do estacionamento do, do teu carro uh, o Maps da, da Apple já fazia isso uh, mas uh, o, o Google Maps uh, acabou um update de também ter esta opção de de Tu saberes exatamente onde, onde deixaste o carro, até tiras uma fotografia se quiseres e depois sabes quantas vezes é que já foste a um centro comercial e depois enganas-te no, no piso e já não sabes, não, não, sais do carro a pensar noutra, noutra situação, quando voltas já não tens ideia <risos> e andas ali tempos e tempos e tempos, portanto isso pode deixar de, de, de ser um problema, o Mapa já fazia isso e eu nunca... Há aqui uma situação que eu tenho que perder aqui algum tempo porque o Mapas faz isso automaticamente mas nem sempre faz. E eu não percebi ainda uh, porque é que umas vezes faz, outras vezes não faz a dar-te indicação onde é que está o teu carro mas experimentei é também um, do Maps da Google uh, porque, porque esta opção está, está, parece-me parece bastante boa. Por último, deixar uma sugestão de uma aplicação da Google, outra o Classroom tanto para, para, para as aulas, mais para os professores, para os colégios. É um serviço gratuito, nomeadamente para os estabelecimentos de, de ensino. É, faz com que seja mais fácil para os alunos e para os professores estabelecerem uma ligação dentro e fora da, da escola. É, poupa muito tempo, papel, facilita a criação das turmas, a distribuição de trabalhos, comunicação... É, organização, este, este Classroom foi, foi feito para, para ajudar os professores a criar e recolher e classificar os trabalhos, sem, sem haver papel, portanto deixamos aqui um alerta para os professores. Cá,
2: cá está por exemplo outra situação em que a Google melhorou algo que a Apple já tinha feito
1: na, 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 nos, os alunos podem uh, monitorizar os trabalhos que têm para entregar, uh, também com, com apenas um clique, os professores podem rapidamente ver uh, quem terminou ou não os trabalhos, comentar, classificar diretamente em tempo real, na, portanto nesta, nesta aplicação, um, exigem... Uh, e estou aqui também a olhar para, para o que é que diz aqui na, na aplicação, uh, várias vantagens para utilizar esta, esta aplicação. Os professores podem adicionar alunos diretamente ao partilhar o código de adesão com, com a respectiva turma. Configuração da demora, uh, que demora essa configuração demora muito pouco tempo. Uh, o fluxo de trabalho simples, sem papel, permite aos professores criar, rever, classificar trabalhos rapidamente num único local. Uh, podemos, os alunos podem ver todos os respectivos trabalhos da página de trabalhos e o material da turma, por exemplo, documentos, fotos, vídeos, são automaticamente arquivados numa pasta do Google Drive. Melhora a comunicação, permite aos professores enviar anúncios e iniciar debates numa turma de forma imediata. Os alunos podem partilhar recursos entre si e responder a, e perguntar via streaming. Sobre, sobre esse trabalho uh, portanto uh, a câmera por exemplo pode ser utilizada também neste, neste, nesta aplicação uh, para que se tire fotos, grave vídeos publico no mesmo classroom o microfone pode-se utilizar uh, capturas de áudio gravar vídeos e publicação também nesta aplicação as fotos igual e, portanto, parece-me aqui uma, uma opção muito interessante para, para professores e alunos, para escolas. Experimentam, vejam. E, portanto, ficou aqui um, uma, uma opção e uma, uma série de aplicações, Google. <risos> um, fico por aí porque ainda temos aqui mais para falar. Truques e dicas. Seção de dicas, o que é que nos traz?
2: Trago-te aqui uma dica para adicionar um cartão de crédito ao Safari, porque facilita, neste caso, quando estamos no nosso telefone, vamos fazer uma compra online, etc, para não estamos a tirar o telefone, ou saímos do Safari e irmos às notas, que é onde normalmente temos as coisas todas, conseguimos bloquear com Touch ID ou por código.
1: Isto enquanto um, não existe o Apple Pay em Portugal, Depois, é? Pois, lá está. Já saiu a Itália, mais um país, e nós, um país. nós a vê-los
2: e nós ganhamos a Eurovisão não se esqueçam disso <risos> a ver se trazemos o Apple Pay para cá bem hum, esta, esta é uma opção que, que eu pessoalmente uso, uso e, e, e recomendo até mesmo porque faço algumas para não dizer muitas compras online, coisas pequenas uh, mas por exemplo para adicionar um cartão de crédito ao Safari o que nós temos que fazer é definições Safari autopreenchimento ou autofill <risos> em inglês, cartões de crédito tanto ativamos e vamos aos cartões de crédito gravados vai nos pedir o nosso touch ID lá está outra outra questão de segurança importante por parte da Apple e fazemos adicionar cartão de crédito e e quando e quando estamos a navegar e se for necessário um cartão de crédito o Safari vai auto preencher os dados com esse cartão de crédito que nós temos guardado. Uh, ou seja, é uma situação que, na minha opinião, é, é bom utilizar, é segura, só funciona com o Touch ID ou, ou com o código que nós temos, e nessa opção um, acho, que é, acho que é extremamente útil, momento vez de estarmos a retirar sempre o cartão de crédito da, da, da carteira, etc., ou, ou, ou ver noutra aplicação que tínhamos lá uh, já apontado o número... O, a, a data de validade e o, e o, e o CVV2, etc. Portanto, é, é, bastante, é bastante mais simples nesse sentido. Outra dica de Safari, já agora aqui deixo, é, que é quando nos esquecemos de uma password, que isto é, para quem não tem aquelas aplicações tipo OneSafe ou OnePass, etc., tem, tem, esta, tem esta questão que é, que é muito interessante, que hum, é uma questão, no fundo, de única e exclusivamente de única e exclusivamente, fazer, fazer, neste caso, ter, ter o acesso à password, ou seja, vamos a definições, Safari, Passwords, novamente, e aqui está o grau de segurança, a Apple pede-nos o nosso Apple ID, escolhemos, mediante uma lista que nos aparece, to, o site e a password necessária, e, e quando escolhemos, é nos listado o username, a password e o site, ou seja, extraordinário. Para terminar e muito rápido, as melhores fotos podes tirar com o teu iPhone. Sabes como? Muito fácil. A Apple agora lançou um site específico para como tirar o melhor proveito da nossa câmera, para iPhone 7 e 7 Plus, principalmente o 7 Plus que tem as duas, não é? E neste caso vamos deixar, o nosso, vamos deixar aqui o, o, o link no nosso, no nosso site, para quem estiver a ouvir e quiser ver vá, e quiser ver já, é apple photography If and how, if and to barra. Ou seja, são dicas extremamente úteis como tirar as e melhores melhor ir, fotografias. É melhor ir ao... Sim, é melhor ir ao nosso blog, o lá Fox. está. Uh, mas, são, mas, são, mas são dicas extremamente úteis para, para realmente ter, começarmos a tirar mais e melhores fotografias. Uh, Ensina-nos truques e dicas em termos de, de, de iluminação, sombras e tudo mais. Vão lá, pesquisem, vejam, vale a pena
1: a horadamaca.wordpress.com o nosso blog uh, já que estás a falar de fotografias eu vou dar aqui também uma dica de fotografias uh, sabes que podes tirar uh, fotos panorâmicas ao, ao alto?
2: eu sei, mas pode haver quem não
1: sabe uh, <risos> e portanto estamos a tirar um, por exemplo, vamos ao queremos um prédio altíssimo, queremos um, algo de cima a baixo uh, podemos, é possível é tão fácil como para, para tirar fotos panorâmicas, temos que colocar o telefone na vertical. Para tirar fotos ao alto, eh, temos que tirar, meter o telefone na horizontal. E, portanto, e depois na horizontal, eh, vamos de cima para baixo ou de baixo para cima e tiramos a foto. Em vez de eh, ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eh, podemos eh, fazer isso. Portanto, fica aqui esta dica eh, para, para quem quiser tirar fotos... Eh, de panorâmicas uh, ao alto e já que estamos em fotografias em fotografias ficamos para dizer que vou uh, dar aqui outra dica quando normalmente ligamos a câmera e muitas vezes queremos tirar uma fotografia rapidamente e, e já sabem que podem carregar no botão uh, logo automaticamente não precisam entrar na aplicação de, das fotos pode ser através logo do carregando no, no botão e portanto voltando com o, o, o dedo da, da da direita, direita para a esquerda, esquerda. ele abre automaticamente uh, uh, a máquina fotográfica. E normalmente, por, por defeito, no abre ab, 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 sempre no modo de fotografia. Mas vamos supor que nós estamos aqui uh, a fazer um filme e precisamos filmar agora uma situação e depois vamos dar um passeio pela cidade e precisamos filmar outra. E, e é um bocadinho aborrecido estar a entrar, cada vez no, no, que entramos na, no modo da câmara, ter que rodar e depois sair da fotografia e entrar no modo uh, câmara. Um, o que é que o que é que é podemos fazer para que isso não aconteça? Vamos a definições, depois uh, fotografia e câmara, está assim mais para baixo, manter definições, modo câmara. O que é que acontece? A definição que deixarmos quando fecharmos a, a câmara é a que vai ficar. Se colocarmos, por exemplo, se tivermos um 7 plus e colocarmos em, em um modo câmara em retrato, que é uma das opções que existe no 7 Plus e não existe no, no 7, ela, quando abrirmos a, a, a câmara outra vez, ela vai estar no retrato. Portanto, não vai estar na fotografia. Se quisermos no vídeo, portanto, fechamos e quando voltarmos a abrir a câmara, ele vai abrir já em, em modo vídeo. Portanto, esta, esta opção é. é é bastante boa. Outra das questões que eu queria falar tem a ver com a qualidade uh, do vídeo que queremos no nosso telefone. Também em fotografias e câmera. Uh, porque, por defeito, o vídeo vem numa qualidade que não é a máxima. E vamos supor o seguinte. Eu já utilizei o meu telefone para, para utilizar uh, em, em situações, por exemplo, na SIC. Às vezes preciso de filmar alguma situação e uh, na SIC a SIC uh, está a passar algumas situações do uh, SD para o HD uh, mas nem todas o que é que eu digo? não vale a pena estar a film filmar em 4K a 30 frames porque eu só vou precisar da qualidade HD e portanto dentro da qualidade HD eu também posso eleger o 720 uh, ou o 1080 e dentro do 1080 pode ser a 30 ou a 60 frames Uh, e 60 é uma qualidade melhor que a outra que a, a 60 é melhor que a, que a 30 portanto é uma, uma, uma opção que deixo para, para, para cada um definir. por exemplo se eu faço vídeos na internet ou publico no Youtube eu posso criar os vídeos a 4K porque de facto uh, o 4K é muito melhor que o, que o HD mas atenção porque eu quando filmo a 4K ele vai me uh, criar um fecheiro um que é não sei quantas vezes mais pesado que um fecheiro HD. Portanto, também tenham atenção a isso. Uh, e, se, e se fazermos aquilo que normalmente a maior parte das pessoas fazem, que é uh, deixar ficar os vídeos no, no telefone, rapidamente uh, vai aparecer com a memória cheia. Um, a qualidade da câmera um, em câmara lenta também tem duas opções. Em 1080 HD a 120 frames, ou a 720 em 240 frames. Portanto, é também uma opção que a Apple deixa para cada uma das pessoas é, decidir. É, fica aqui estas, estas dicas, hoje muito ligada à fotografia, espero que seja útil, estamos quase a entrar no verão, é, e no verão, se já diariamente andamos sempre com o telefone na mão a tirar fotografias no verão utilizamos ainda mais nas nossas viagens nas nossas férias o vídeo e a fotografia e fica então aqui algumas dicas para melhor utilizarem a câmera fotográfica
0: Eye Services, where service meets creativity.
1: Chegamos ao final de mais um episódio uh, já sabem que podem podem e devem seguir-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com Podem escrever-nos, uh, o nosso e-mail está à disposição.
2: maca@gmail.com
1: E podem seguir-nos nas redes sociais, vamos colocando sempre ali alguma informação. Não muita, uh, devíamos ter uma maior atividade nas redes sociais, mas isto não dá para tudo, não é? Uh, mas pelo menos o blog tem lá toda a informação, tudo o que falámos aqui está no blog e, portanto, é uma boa. É um bom companheiro para, para seguir este, este podcast. Uh, prometemos voltar. Logo a seguir à Keynote de 5 de junho, percebermos o que, é que, o que é que foi dito e o que é que foi lançado, para podermos aqui falar da, dessa, dessa Keynote do WWDC e também um, trazer aqui mais dicas, mais aplicações, falar um bocadinho de novas uh, uh, tecnologias e dizer-vos -te dizer também que já sabem que eu vou estar na Rússia, vou estar na Letónia e portanto vou ter que ter um bocadinho de paciência o mês de junho mas prometemos e estamos aqui a trabalhar na reformulação aqui do, do podcast para trazer aqui um, mais e melhores uh, conteúdos e secções, portanto lá para julho vamos ter aqui uh, boas novidades. Não podia
2: concordar mais contigo, é a altura também nós de inovarmos um pouco, não é só a uhum. Apple... E, e estamos a trabalhar para isso portanto em breve, em breve surgiremos aqui com, com novidades em termos de formato e em termos de conteúdo também a apresentar uh, deixem-me só dizer que Apesar de realmente não dar para tudo, podem continuar, podem e devem continuar a seguir sempre o nosso blog, esse sim está sempre atualizado, a hora Mas também, de vez em quando, apareçam, façam like e tudo mais nas redes sociais. Estamos em twitter.com.br hora underscore da underscore maca e em facebook.com hora da marca Portanto, já sabem os nossos contactos, os nossos e-mails, etc. Há alguma dúvida? contactem, alguma sugestão, por favor contactem, dicas, dicas que... que nos alguma dúvida? Dar, ou dúvidas que queiram esclarecer. Uh... Alô
1: empresas que tenham tecnologia, software, que queiram partilhar connosco. Temos aqui uma antena aberta para, para podermos uh, conversar, uh, entrevistar e falar um bocadinho sobre aquilo que se vai fazendo aí uh, pelo mundo fora em português.
2: Sim, acima de tudo é um repto a todos os, a todos os empreendedores uh, que nos ouvem, uh, utilizem, utilizem o nosso, o nosso podcast para, para divulgar a vossa ideia também, será, será, serão bem-vindos. Hum, e pronto de resto da nossa parte continuaremos a trabalhar para vos trazer sempre notícias boas frescas e, e relevantes um grande abraço a todos muito obrigado e não se esqueçam de ir ao, ao site e de fazer crítica no, no podcast que é ótimo para nos manter sempre em lugares chimeiros e de relevo
1: um forte abraço, obrigado por tudo A
0: Hora da Maçã e não só